0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le S1, votre magazine 50% e-sport, 50% jeux vidéo mais surtout 100% passion. Je ne suis pas seul
1: aujourd'hui, je suis avec Tip Bracci. comment ça va Thibaut Bah Très bien, hey, la grande battle, le S1 tu t'arrêtes tout. Ah bah écoute, je suis à l'Elysée à ce prochain-là. <rire> ça, ça C'est évidemment. Ça va très bien, merci et toi Bah écoute, ça roule, merci de, de me poser la question. Pas mal d'infos dans l'e-sport cette ouais, semaine. Oui, oui, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment le mois de reprise, le mois de janvier. La Eiffel se précise énormément. On va revenir sur la GDQ, le grand marathon euh, du speedrun et puis plein d'autres infos encore. Juste à côté de toi
0: Maximilien qui nous vient tout droit de Saint-Brieuc avec euh, sa marinière Absolument ouais, euh, <rire> absolument ouais,
2: je suis une nouvelle égérie de euh, comment il s'appelle Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gaultier, euh, Jean Gaultier ah, Absolument ah, bah écoutez bah, on démarque
0: bon ça va toi Oui très bien je suis dans un bon mood en ce moment Première fois que tu fais le Mag 1 Non <rire> Non mais en tant que chroniqueur
2: En tant que chroniqueur bah, je j'ai pas fait en tant que présentateur en tout cas mais non ah, non, non, non non je fais genre C'est vrai que tu venu, mais j'étais pas là Tu pas là J'étais pas là absolument Je sais pas où j'étais en vacances sûrement peut-être Saint-Brieuc, eh ben. peut-être. Ou à
0: Saint-Brieuc. C'était ta dernière. De l'autre côté, nos deux invités. On va parler notamment de PlayStation dans cette émission. L'absence de PlayStation à l'E3 avec Carrage Valentin Devaux, journaliste chez jeuxvideo.com. Comment ça va, Carrage
3: eh ben, Très bien. Je ne serai peut-être pas à l'Élysée le mois prochain, mais je suis déjà assez content d'être sur le plateau. C'est euh... ben, déjà pas un bon vrai.
0: début. C'est un eh, bon eh, eh, une, une passerelle, le magueux. On ne s'en rend pas compte. <rire> eh, juste à côté de toi, Dibou, qui veut nous parler d'Overwatch, notamment de l'Overwatch League, parce que c'est vrai que tu es casteur, notamment sur Overwatch.
4: Ouais tout à fait. La saison reprend le 8 février et en ce moment, il y a une sorte de mou de... on va dire un peu anti-overwatch donc c'est le moment peut-être de mettre les choses au clair pas forcément de prêcher pour ma paroisse parce que vous allez dire je suis faussé là-dedans mais au moins d'être le plus objectif possible en sachant de quoi on parle Un énorme programme
0: cette semaine dans le Mague s 5 Vous savez quoi C'est le sommaire on commencera avec l'instant e-sport de Tibrachi, hein. on va revenir sur la LFL hein, qui commence, les équipes qui se précisent, on va revenir également sur la GDQ, hein, cet événement caritatif qui a rapporté plusieurs millions de dollars. Et enfin, le jeu Runeterra, le nouveau jeu de Riot Games. Le dossier de la semaine, hein, Adibou le disait il y a un instant, Overwatch est-il en danger On aura un petit quiz de Maximilien. Le sujet de la semaine, pourquoi PlayStation est absent de l'E3 2020 Et enfin, on va terminer avec l'after gaming, le report de FF7 d'Avengers, on va parler de Resident dans Devil 3 de Xbox et euh, ce qui va se passer euh, sur la nouvelle Xbox et enfin les un an d'EPIC Games. Et vous savez quoi On commence tout de suite avec le l'Instant e-Sport de Tibracci. Alors Thibaut, hein, on le disait euh, dans le sommaire, on va parler de la LFL, du coup la Ligue française de League
1: of Legends qui <rire> reprend voilà, au mois de janvier. Exactement, ça reprend euh, mardi prochain, mardi euh, 21 janvier, la LFL et les équipes se précisent, les rosters s'annoncent. La première grosse information, si on devait résumer un peu ce qui attend euh, les fans de League of Legends en France, c'est forcément le retour de Yellowstar du côté de chez LDLC. Il était coach l'année dernière et il avait tout gagné en tant que coach. La formation, c'est qu'il revient cette fois-ci en tant que joueur. Alors Yellowstar, on s'en souvient, c'est quintuple champion d'Europe, l'un des plus grands joueur d'Europe lorsqu'il était en activité c'est Fnatic, c'est TSM enfin c'est assez incroyable et du coup ça peut vraiment donner euh, du... du... Pep, c'est de la hype, on va dire, à cette ligue parce qu'on a tous envie de voir ce que vaut ce joueur aujourd'hui qui était l'un des meilleurs du monde. Donc ça va être un challenge assez important pour LDLC et pour Yellowstar qui va devoir réussir à, à prouver qu'il a encore euh, le niveau de, sa, de, sa, de son prestige quelque part. On, on, on le rappelle, Yellowstar qui était passé par Ftatic, TSM, Exactement. qui était
0: coach mmh. du PSG mmh. Esport au Tout moment du fait. lancement de LOL au PSG et coach de LDLC,
1: notamment, qui avait remporté la, la LFL. première LFL. saison de la LFL. Tout à fait, les deux splits de la LFL et la grande finale. Euh, LDLC qui arrive néanmoins avec un projet euh, un peu différent de celui l'année dernière, où ils avaient vraiment récupéré des vétérans pour gagner. Là, on a une équipe un peu plus jeune qui va devoir construire. C'est aussi le projet d'LDLC, c'est la formation. Donc qui star, il aura non seulement un rôle de joueur, mais il aura aussi un rôle de joueur d'expérience pour encadrer aussi ces jeunes joueurs. LDLC qui arrive avec un autre projet, de l'autre côté, Gamers d'Origine, qui étaient un petit peu les absents de la LFL, même s'ils avaient réussi à se qualifier jusqu'à la grande finale, de enfin, demi-finale de la Paris Games Week, a eu une saison un peu en demi-teinte. Gamers Origin, c'est un club qui joue vrai, véritablement le championnat national comme un championnat majeur, ils ne sont pas en LEC. Et ils arrivent avec une nouvelle composition, et notamment le retour de Chemec. Mmh. Euh, chez Mec, qui était chez Gamers Origin et qui était chez Vitality, qui revient du coup chez Gamers Origins. Et avec cette équipe-là, ils ont aussi récupéré le joueur Toukouille, qui est un nouveau joueur qu'on qu découvrira cette année en LFL, qui était avant chez Easy Dream et, euh, et qui se positionne parmi vraiment les grands favoris de cette ligue, aussi parce que LDLC est aussi un peu remanié. Justement, euh, Chez Mec, vu que tu en, on en parle, on a eu l'occasion de l'interviewer et on va écouter, savoir un peu comment est-ce qu'il engage cette nouvelle saison
3: je me sentais sur la même longueur d'onde avec euh, l'Orga et le coach par rapport à ce qu'ils voulaient faire, avoir une équipe sérieuse et des joueurs euh, sympas quoi, et en ayant un bon niveau. Là, cette année, je pense que j'ai repris beaucoup de confiance en moi dur durant la saison saison et aussi l'année dernière avec le European Master. Et euh, ouais, du coup, je pense que je vais prendre cette place de capitaine comme je faisais à l'époque. Je dirais qu'il y a euh, 4-5 équipes qui sont d'un très bon niveau. Où il y a Misfits, AK qui est pas mal. Il y a LDLC qui a, qui a pour moi beaucoup de potentiel. Euh, Vita qui a des gros joueurs. Pour les gens, c'est la favorite, je pense. Et après, il y a MCS qui n'est pas sous-estimé du tout. Parce qu'il y a, je crois que c'est Joko et Yuki. Ils sont des joueurs d'expérience. Moves pareil. Attention à eux aussi, quoi.
1: Oui, Mec, du coup, qui voit encore Vitality, son ancienne équipe, un peu comme euh, <coughs> grand favori. Et parmi les prétendants euh, au titre, il y aura évidemment MCES qui s'est beaucoup renforcé au Citadel, notamment avec l'arrivée de, de Joko. Qui quitte euh, LDLC, euh, du coup. Qui quitte LDLC. Alors, Joko, c'est vrai que sur le plateau du Maguesa en direct lors de la Paris Games Week, il nous avait euh, plus ou moins euh, fait comprendre qu'il irait peut-être plutôt en Europe ou aux États-Unis rejoindre le LEC ou le, la LCS. Et finalement, ça sera en LFL qu'on le retrouvera. De toute façon, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, MCES qui s'est vraiment renforcé et qui joue le titre Avec cette vidéo qui a fait un peu parler. Est-ce que vous l'avez oui, vu je je... Veux... Adibou, je te vois réagir là. Ouais, euh, qu'est-ce qu qui se passe bah, J'ai vu cette vidéo. J'ai pas très bien compris. Alors en voilà, fait. il y a un petit euh... abus d'alcool, est dangereux pour la santé évidemment parce que ça met en scène joko est qui est un personnage, euh, qui est un personnage, on va dire, assez euh, excentrique. Ouais. Donc il joue beaucoup sur le caractère de Joko Mais vas-y, Adibou, qu'est-ce que tu en as pensé C'était, bah, enfin, c'est bien de changer des sentiers battus, des gars qui sont de dos, les bras croisés. Fin...
4: Mais ça, c'est Captain de soirée, c'est genre. Euh, c'est très vrai, étrange. Hein. Ah oui, oui, il,
2: fait, il boit des shots, il fait de la pétanque, ça répond. Ouais, c est c est c est... C est Mais, mais oui. pourtant, il est très
4: bon sur League of Legends, mais ouais, ouais. il adore la pétanque et l'alcool. Mais non, en vrai, cette vidéo, elle est. J'ai bah, ah, puis à la joueur, fin, l'impression qu'il y a un mafieux derrière. C'est très ça, bizarre ça, en ça, fait. Ça s'intègre
1: soit... dans, voilà, dans ce projet MCES euh, qui a fait toute sa campagne de communication autour des joueurs en faisant un peu le côté gangster, on va recruter. Donc on voyait euh, justement euh, ces joueurs-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu polémique en tout cas un peu sur la, la communication. Et y en a qu'on ont trouvé ça bien parce que ça a fait parler et finalement on en parle. Donc bon, c'est un peu l'objet d'une campagne de communication. Mais c'est vrai que les messages qui sont un peu montrés ou envoyés, il y a du second degré mais mmh. bon c'est peut-être va... un peu limite. On va parler maintenant d'un autre
0: sujet hein, dans euh, l'instant e-sport, on va parler de la GDQ, cet événement caritatif assez énorme et Thibaut tu voulais faire le point sur ce speedrun hein, du coup Oui euh, c'est vrai, bah, c'est le
1: jeu. grand marathon il y en a deux, deux par an de la ouais. euh, GDQ euh, uh, Game done Quick et c'est pendant une semaine euh, Et énormément de joueurs et de speedrunners euh, font, finissent des jeux à une vitesse incroyable pour euh, un événement caritatif et en l'occurrence euh, c'était pour la lutte contre le cancer et ils ont réussi à récupérer et à obtenir plus de 3 millions de dollars de dons. C'est un record pour la GDQ. C'est plus de 100 000 dollars de plus que l'année précédente. C'était aussi les 10 ans de la GDQ. Donc voilà, c'est toujours assez incroyable de voir les joueurs s'organiser comme ça, se donner pour, au profit des événements caritatifs. C est, c est, voilà. Donc il faut souligner l'action et puis bravo à, à tous les joueurs et à tous ceux qui ont commenté ça pendant plus de Carache, toi,
0: tu, tu, est-ce que tu es au courant de cet événement Est-ce que tu savais qu il y avait des, du, des compétitions de speedrun sur des jeux comme ça
3: Oui, effectivement, bah, de toute façon, on les, on les couvre aussi hein, sur ouais. jeuxvideo.com, on en parle euh, régulièrement. Il y a eu énormément d'événements caritatifs, forcément. Mmh. On a pu parler à une époque aussi du Z-Event, euh, qui, qui a quand même permis de lever énormément de fonds. Euh, je pense que c'est une très bonne chose en général pour le jeu vidéo, parce que même on a parfois un déficit en termes d'image vis-à-vis euh, -vis du grand public. Ouais. Et euh, bah, finalement, on montre aussi qu'on n'est pas seulement là pour s'amuser entre nous, on est aussi là pour, euh, bah, pour montrer qu'on a un grand cœur et qu'on peut justement. Euh, utiliser tout ça utiliser
0: cette puissance en fait pour euh, bah, lever des fonds pour des causes qui en valent la peine Alors justement tu parlais de jeuxvideo.com il y a des jeux qui, ouais. qui sortent toutes les semaines tous les mois tous les ouais. ans et il y a un jeu qui va sortir c'est Legends of
1: Runeterra et Thibaut tu vas nous en parler Oui effectivement ça y est enfin, il va sortir en bêta ouverte en early access il avait été disponible en bêta fermée c'est le jeu de cartes made in Riot Games il avait été annoncé lors de la grande soirée des 10 ans de League of Legends où il y a eu plein d'annonces c'est le premier jeu à sortir qui avait été annoncé. Un jeu pas mal. Et justement, l'avantage de, de cette sortie en, en Early Access, c'est que déjà tout le monde y aura accès, ce qui n'était pas le cas avant. <coughs> Et il euh, y aura du nouveau contenu, notamment l'arrivée des parties classées, ce qui est très important quand on veut développer une scène e-sport. C'est forcément de proposer de la ranked. Ça sera la saison 0, Il y aura la possibilité d'atteindre le rang master. Le jeu est free to play et sera en early access à partir du 24 janvier ou du 23. Si vous êtes déjà prêt à inscrire, euh, voilà l'occasion de tester ce nouveau jeu de cartes qui peut-être va relancer une hype un petit peu tombée des jeux de cartes. On sait, Hearthstone, euh, c'est pas forcément la folie non plus, euh, Magic non plus, Gwent, n'en parlons pas. C'est plutôt les auto-chess qui aujourd'hui euh, semblent être mmh. le salut un petit peu des, des jeux de cartes. Euh, comme le mode euh, auto-chase de Hearthstone Battleground. Mais là, pourquoi pas relancer vraiment quelque chose. Et puis on connaît Riot, donc on va voir un peu comment ça se passe. Déjà, ça arrive avec les ranked, c'est déjà bon signe. Comme tu le disais, hein, les ranked pour pourra jouer avec
0: ses amis. Donc euh, c'est à partir du 24, euh, le 24 janvier. Ouais. Et pour vous inscrire, c'est à partir du 20 janvier. Ouais. C'est jusqu'au 20 janvier peut-être. Ou à partir
1: Il euh, faut s'inscrire avant le 20 janvier. Avant le 20 janvier, c'est ça. Pour heures, les 8h59. Pour les pré-inscrits, dès le 23 janvier. J'ai vu
0: la news ce matin. C'est précis, hein, Maxime Écoute, j'ai vu... vu euh, Maximilien, toi, vous en parlez euh, sur Jeu actuel oui, la euh... Joseph Rundera
2: en, en fait, on couvre un petit peu l'actualité euh, ouais. de, de, de Riot, forcément. Moi, je suis surtout très curieux de voir les, tous les projets qui ont été annoncés, qui mm -hmm. continuent de se développer. On part aussi d'un FPS à la Overwatch. Euh, le label, c'est Riot, Riot Forge. Hein, bien Riot ça Forge, c'est ouais, ça. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir la dynamique. Tu sens que là, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour sortir des projets qui sortent de l'ordinaire de, de, de et surtout de, de construire un mm -hmm. univers, un, un,
0: ouais, un Riot-verse. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui m'intéresse beaucoup. Justement, en parlant de Riotverse, bien, il y a aussi un autre éditeur voilà, qui est très connu pour avoir son Riotverse, mais c'est le Blizzardverse, euh, effectivement, avec World of Warcraft, avec Warcraft, avec Starcraft. Et maintenant, avec Overwatch depuis quelques années. Vous savez quoi C'est le débat de la semaine. On va parler de l'Overwatch League avec Adibou. La question qu'on se pose, Overwatch est-il en danger Alors, tout d'abord,
1: Thibaut, Overwatch, euh, où est-ce que ça en est aujourd'hui eh ben on va entamer la troisième saison de l'Overwatch League à partir de février comme tu le disais, euh, toujours avec le même nombre d'équipes par rapport à l'année dernière la grande nouveauté pour cette année ça sera vraiment un développement des matchs à domicile à l'extérieur ce qui est un peu vraiment une marque de fabrique euh, qui est en train d'essayer de développer bizarre sur l'ensemble de ces compétitions parce que c'est le cas aussi avec la Call of Duty League qui redémarre d'ailleurs aussi j'en profite pour vous le dire euh, ce week-end ou ce fin de janvier, je crois que c'est ce week-end d'ailleurs même euh, là-dessus et c'est vrai qu'Overwatch bah c'est toujours un petit peu euh, en dents de scie, des il y a des, des, des pics hauts. On sait qu'en France, on a une grande communauté aussi, un gros soutien eh, qui est un petit peu d'ailleurs euh, presque étonnant. C'est notamment, d'ailleurs, on, on peut le souligner au travail que fait Adibou et toute la team des broadcasters sur le cast français, sur le développement de contenu autour d'Overwatch. On a un petit peu, je pense, une singularité quelque part euh, sur, cette, euh, sur cette scène. Mais voilà, il y a des casteurs qui quittent euh, l'Overwatch League pour... Euh, Diverses raisons, les audiences ne sont pas spécialement forcément euh, au rendez-vous et souvent il y a ce rapport un peu particulier euh, des audiences, notamment par rapport au coût d'investissement qu'il faut pour rentrer dans la Ligue. On parle d'une Ligue franchisée, c'est plus de 20 millions de dollars pour y aller, sans compter le prix que va coûter une équipe euh, à former ou les bureaux que ça nécessite. Donc voilà, il y a beaucoup de questions sur le rapport euh, et la fiabilité de cette Ligue euh, par rapport finalement à l'impact qu'elle a. Là. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il se passe un petit truc sur la scène Overwatch, tout le monde parle de crise et tout le monde pense que c'est le début de la fin.
0: Juste avant de parler de la crise, hein, d'entamer de, 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 notre débat sur Overwatch, j'ai une question pour toi, Karaj, parce que c'est vrai que mine de rien, Overwatch, c'est un jeu qui est sorti euh, en mai 2016, si je ne dis pas, pas de bêtises. Euh, Jouy2.com, vous avez donné 17 sur 20 au jeux. Mmh. C'est vrai que ça fait partie des jeux qui évoluent tout au long de l'année, enfin, tout au long ouais. des années. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup des jeux qui sortent comme ça, des jeux qui évoluent au fil, au fil du temps Oui,
3: bah, énormément. Je pense même que ouais. c'est euh, l'une des données les plus difficiles, on va dire, ouais. euh, même pour notre métier à cette époque, c'est que euh, les jeux justement ont tendance à ne plus être euh, physiques comme ouais. à, à une période, et, euh, et du coup, ça fait partie, on va dire, d'une liste de jeux euh, qu'on suit régulièrement et sur lequel on se dit, peut-être qu'un jour, on devra changer le test, en fait, refaire le test mm -hmm. avec euh, tout ce qui a été refait en termes de contenu. Bon là, après, il y aura Overwatch 2, donc forcément, ouais. euh, c'est une question à se poser éditorialement, mais en tout cas, oui, ça fait pas... Il y en a énormément, des jeux comme ça, et je pense que... Euh, à terme, on devra peut-être réfléchir à la manière de, de les noter et peut-être réajuster plus régulièrement. Ouais. Parce que, euh, surtout des jeux à forte communauté comme ça. Quoi. Et du coup, Maxime, bien, ouais.
2: Ça ne se limite pas même qu'aux jeux multijoueurs. C'est ouais, vraiment oui, même oui, les a des jeux de solo. solo. C'est vrai que c'est super compliqué. Tu vois, même un Call of Duty aujourd'hui évolue énormément avec ouais. le temps. Ils enlèvent des modes, ils en rajoutent. Ça évolue. Et, je peux que et du coup, certaine...
1: vous adaptez la note est-ce que vous êtes déjà revenu sur une note C'est déjà arrivé, oui. Euh,
3: alors je pense notamment, euh, par exemple, du côté d'Ubisoft, on l'avait fait pour un The Division 2, euh, The Division 1, pardon, euh, que j'avais renoté en, mmh. en fin de vie, en fait, après la sortie de tous les DLC, tout le contenu additionnel. Euh, on a dû le faire sur un ou deux autres jeux aussi. On a récemment refait euh, League of Legends également. Mm -hmm, euh, parce que le test de la tête d'il y a 10 ans en fait. Bah, <rire> Donc ouais, euh, forcément, à un, jeu jeu gros, dit, un gros moment gros donné, quelqu'un qui se rend sur le site et qui veut savoir ce que vaut le jeu, du coup, tombe face à quelque sur chose qui est dépassé. Ça n'a rien à voir
1: avec Rainbow Six euh, au oui. jour de sa sortie euh, Rainbow oui. Six, et Rainbow Six aujourd'hui. Justement, si tu t'évoques,
0: euh, Thibaut Rainbow Six, euh, car je t'évoquais euh, League of Legends, ce sont des gens où on rajoute des héros au fur et à mesure. Du coup, à Thibault, moi je te pose la question parce que vu que tu commentes Overwatch, tu dois forcément te renseigner tous les jours sur ce qui sur Overwatch Parce que la méta change, c'est vrai qu'on parlait oui. de la méta, la méta tank 2, 2, 2, tu vois, enfin il y a ouais. énormément de choses qui changent, est-ce que tu peux faire le point Thibaut nous parlait qu'on allait entamer la saison 3, comment ça se passe en termes de méta aujourd'hui Parce que si on suit pas trop Overwatch, on est peut-être un peu perdu
4: Ouais bah alors, en termes de méta donc qui va impacter le jeu et surtout la scène pro, c'est eux qui normalement dictent les règles ouais. à ce niveau-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on attend vraiment que l'Overwatch League reprenne pour savoir comment on doit bien jouer à Overwatch. Eh bah, ben on est sur des compositions de 2, 2, 2, de tanks, de DPS, de soutien et ce qu'on avait vu il y a quelques mois a l'air d'être remis au goût du jour malgré des gros nerfs sur les boucliers on voit beaucoup de Orissa Sigma, on voit beaucoup aussi de Reinhardt Sigma Reinhardt Orissa, donc on est vraiment sur des compositions statiques avec des shields qu'il faut exploser et c'est vrai que ben, les joueurs, que ce soit les, les joueurs casus, les joueurs euh, standards ou les joueurs pros, euh, eh bien, ont l'air d'en avoir ras-le-bol de cette méta. et le font savoir sur les réseaux depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça rappelle quand la goutte c'était omniprésente, quand il y avait trois mm -hmm. tanks, trois soutiens. Ben, pareil, à un moment, ça éclatait dans tous les sens. Et là, ben, c'est euh, Riot euh, du côté de chez Blizzard, pour faire un petit jeu de mots. Euh, voilà. je, je salue... C'est euh, pour ça qu'ils ne sont pas anglophones, du coup, c'est la... Ben, c'est la rébellion. La le... rébellion. C'est vraiment le, le côté où on en a marre, on, avait on se vu.
1: soulève On hein, l'avait vu à un moment joueurs. où il y avait eu la, d'ailleurs l'annonce du FPS de Riot et les premiers trailers. Il y a un nombre euh, assez important de joueurs d'Overwatch et d'Overwatch League qui disaient euh, « Il a l'air bien ce jeu, mais il manque un peu de bouclier. C'est tellement plus cool de taper mmh. dans un truc euh, ouais, un qui, 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 qui ne donne pas de sens. » Évidemment, c'était de l'ironie, mais ça, ça, c'est pour appuyer les propos euh, d'Adibou. Du coup, si on a décidé à la rédaction de S1 de parler de, 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 de ça, du
0: coup, euh, Overwatch... Alors, on parle d'Overwatch et Overwatch League, euh, est-ce que c'est en danger euh, C'est vrai qu'on parle des joueurs qui sont mécontents, on a pas mal de casteurs US qui s'en ouais. vont. Tout à fait, ils Alors, sont cinq
4: pour le moment à partir. Ils sont cinq à partir, mais pourquoi ce... ce... Pourquoi les gens partent à bah, Alors, il y a plusieurs raisons pour Doha monter Monte Cristo, donc, qui étaient les figures les plus emblématiques et ouais. qui sont là depuis 10 ou 15 ans même. Euh, voilà, bah, là, on voit justement Monte Cristo. C'était euh, des différences d'opinion sur la direction que prenait l'Overwatch League. Donc au moins, là-dessus, c'était clair. Ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont préféré partir. Il euh, y a Semler qui est parti parce que le jeu ne l'excitait plus. Ça l'intéressait plus. Overwatch, il n'était plus hypé par le jeu. Euh, on a Puckett qui est parti parce que sa femme euh, vit à New York maintenant mm -hmm. et que euh, l'Overwatch League, on va en parler d'Homestand, surtout si Commande sur place, genre littéralement, t'as pas de vie pendant six mois. Et puis le dernier, c'est Malik. Malik, euh, est très très cool, qui était venu à la défense, etc. Vraiment un gars adorable, qui était host et qui lui a dit tout simplement, il n'y a pas assez d'argent.
2: Ouais, je ne suis pas assez clair. bien rémunéré. a des raisons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Non. Mais c'est un concours de circonstances. Ils partent tous en même temps. Bah alors pour le coup, c'est ça qu'on veut dire.
4: Il y a soit Anguille Souroche en mode, oui, ils ne ouais. disent pas la vérité. en fin de compte, ils ont peur qu'Overwatch Saison 3 se casse la figure. Et du coup, ils se préparent à autre chose. Ou alors... Ce qui semble aussi assez logique, c'est que si on doit vraiment se rendre sur place, puisque là, on va partir sur des homestangues, donc tous les matchs auront lieu dans des villes différentes. C'est fini la Blizzard Arena, c'est fini tous les matchs à Los Angeles. Maintenant, il y aura des matchs à Paris, à Philadelphie. On va partir à Chengdu, on ira à Seoul. Enfin Bref, on fait vraiment le tour du monde. Et du coup, si on doit être sur place, eh bien, ça signifie que pendant 7 mois, de février à août, voire peut-être même plus, eh bien, on n'a plus de, plus de vie sociale, plus d'amis, plus de copains-copines, plus bon, Après, de, là, plus tu de parles,
0: toi, tu parles de ton point de vue qui est casteur, du coup, oui. euh, mine de rien, mais toi, Thibaut, qui suis quand même euh, toutes les scènes e sport est-ce que le fait de se déplacer dans le monde entier, est-ce que ce n'est pas ce qui va sauver, sauver le soldat Overwatch ?–
1: <rire> bah, Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on verra en fonction de la capacité aussi à, à, à bien communiquer. C'est très important. Il y a mm -hmm. eu d'ailleurs quelques petits problèmes euh, autour de, de Paris lors de la communication mm -hmm. de ces fameuses places au Zénith. Ça aurait pu être un peu fait différemment. Euh, ça va beaucoup jouer sur la capacité à créer un vrai spectacle Moi, je pense que oui. Euh, et d'ailleurs, en vrai, c'est vrai qu'on parle beaucoup de danger d'Overwatch, de, mais je voudrais un petit peu tempérer euh, aussi euh, là-dessus. C'est que pour X ou Y, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose qui gêne un peu l'ensemble de beaucoup d'observateurs sur Overwatch. Peut-être que c'est le jeu, peut-être pas. Mais euh, la vérité, c'est que la, la, la Ligue, finalement, offre toujours... Une capacité de production très belle, des innovations euh, assez euh, agréables à suivre. Le fait d'avoir des matchs à domicile de championnat, c'est quand même mmh. quelque chose de cool. Et, euh, et surtout qu'on n'a on a rien qui peut prouver qu'Overwatch euh, est en problème à part les audiences. Donc mmh. c'est juste un rapport qu'on se fait, nous, en tant qu'observateurs, de dire que ça ne marche pas, ça coûte cher, et c'est pour ça que c'est pas bien. Mais on n'est pas dans les comptes. Il n'y a rien eu qui est sorti, euh, qui nous exprimait comment fonctionne tu, tu la veux, ligue en interne. Tu veux dire que Le si... rapport économique des équipes, il n'y a absolument aucune statistique. Et la preuve, c'est qu'une place coûte très cher. Et il y a eu le cas cette année avec Immortal, qui s'est retrouvé ouais. avec deux franchises et qui a dû en vendre une, parce que c'était interdit d'avoir deux équipes avec le même mmh. euh, CIO. – et il l'a trouvé, peu importe les raisons, quelqu'un pour acheter le slot. Tu veux dire que si ça ne coûtait pas 25 millions de dollars, on ne parlerait pas de ce problème-là bah Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un rapport assez particulier entre l'investissement qui est mis en place et du coup, on s'attend peut-être effectivement à ce que l'Overwatch League fasse des millions de vues à chaque finale, mmh. comme c'est le cas sur une finale des Worlds ou comme c'est le cas sur une finale de Major de CSGO. Ce n'est pas le cas sur Overwatch et du coup, on a la tendance que ça, ça ne fonctionne pas, surtout que le jeu en lui-même est ce qu'il est quelque part, mais la vérité c'est qu'en vrai on ne sait pas on ne peut pas dire si c'est rentable d'être en overwatching ou pas euh, si ça se trouve, il y a des tas de reversements de, de frais qu'on ignore.
0: Adibu, toi, Même avis, si ça me paraît euh...
1: compliqué, mais pour l'instant, on ne peut pas le dire.
0: Ton avis, du coup Parce qu'il se murmurait que, a priori, après, encore une fois, c'est ce que tu disais Thibaut, c'est c'est pas nos histoires limite. Il se murmurait qu'à partir de la troisième saison, ça devenait rentable pour les équipes. Mm. Est-ce que toi, quel est ton avis là-dessus
4: Est-ce qu'Overwatch est en danger bah, pff, Overwatch est en danger Je, je ne pense pas. Je ne pense ouais. pas, honnêtement, que ça soit en danger, mais les gens, en fait, sur les réseaux sociaux notamment, sont tellement virulents. Et puis. Même les joueurs de la commune, les managers, les coachs, euh, les joueurs, tu vas avoir aussi des gens d'autres scènes euh, qui vont venir aussi donner leur point de vue, etc., et qui vont être hyper négatifs et nocifs. Mmh. À un moment, on parlait de « si Overwatch League s'arrête, c'est une crise e-sportive sans précédent, la bulle explosera ». Mais, mais de quoi vous parlez, en fait Genre, Vous pensez vraiment que le Overwatch League, si ça s'arrête genre l'e-sport va prendre un giga coup dans, dans la tête et puis tout va s'arrêter mais j'en ai parlé avec quelqu'un du coup qui bosse pour une énorme structure européenne e-sportive mais qui lui est derrière les comptes donc je peux dire sait, le sait, non je peux pas dire le nom mais qui connaît au On niveau de l'argent qui lui parle <rire> argent toute la journée et qui m'a dit ben oui il va y avoir des problèmes pour ces structures qui ont mis de l'argent et encore parce que si elles ont mis 60 millions c'est quand elles en ont 10 fois plus donc mmh. ça devrait aller même si ça se casse la, la, la binette mais après pour le reste au contraire genre tous ceux qui ne sont pas investis dans l'Overwatch League ou Overwatch, ouais. c'est du pain béni, ils se frottent les mains, quoi, parce qu'ils vont pouvoir regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, comment on va faire pour mieux vendre le produit sportif après ça. Puis les gars passent derrière en mode, bon, allez, bon, Blizzard, là, ils ont foiré, nous, nous, on sait faire, vous inquiétez pas. Donc, en vrai, ce n'est pas, pas si grave, ce n'est pas si pire, tu vois. À la limite, le vrai problème, ça aurait été pour ces structures, genre, que leur naine, de dire, bon, est les London Speedfire. Ça, mmh. j'avoue, c'était le truc peut-être le plus violent qu'une marque doive recréer, genre une marque est à côté, fait.
1: tu vois. Ce qui est quand même la Mais ils l'ont quand même fait, ils l'ont quand même fait. Et, et on connaît, Jacques Étienne, c'est le boss de CloneHine, c'est un très grand businessman. CloneHine, c'est l'une des plus grandes structures e-sport au monde, c'est une des structures les plus valorisées au monde. Je pense qu'il ne se trompe pas. Enfin, je veux dire, on parle quand même de sommes qui sont des, des 30 millions de dollars. Enfin, on ne peut pas facilement berner quelqu'un qui est aussi fort bah, en, en business. Donc, je pense qu'il y a des raisons qu'on ignore qui font qu'il y a quand même un équilibre qui se trouve dans les structures. Et c'est vrai qu'après, nous, on a un peu tendance, des fois, en e-sport, à avoir un rapport assez particulier avec l'audience. Mm -hmm. mm -hmm on fait toujours, voilà, on parle de dead game parce qu'un jeu ne fait pas d'audience et, et dire qu'on oublie que dans le domaine sportif euh, il y a une cohabitation qui est parfaite et bien sûr que les gens qui, sont, euh, qui font du volet ils se doutent bien qu'ils ne vont pas forcément faire les mêmes audiences que la finale de la Coupe du Monde de football ou de l'élection, ça n'empêche pas euh, les joueurs de volet d'être des véritables sportifs d'être impliqués dans, dans, dans un championnat de volet, d'avoir des mondiaux de volet, des européens de volet et, 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 et ça peut très bien vivre et coexister avec des jeux qui, eux, génèrent peut-être encore mmh. plus d'audience parce qu'ils sont plus populaires. Donc même je pense qu'il faut sortir un petit peu, quand on parle d'Overwatch, de ce rythme d'audience, même s'il y a un énorme investissement, on le rappelle, de la part des équipes et de la Ligue, mmh. et qu'évidemment, ça paraît logique qu'il y ait des fortes rentabilités qui, pour l'instant ne semble pas être le cas. Bah, merci Thibault. ça euh, m'en ah, en fait, euh, parce que je pourrais en parler
4: encore bah, grave oui, longtemps, euh... Tu reviendras, tu reviendras
0: malheureusement. malheureusement merci pour cette analogie, tu parlais du volet euh, dans le sport, etc. Adibou, tu peux faire ton petit mot de la fin, et tu sais quoi, ton petit mot de la fin, ce sera sur Overwatch 2. Est-ce que Overwatch 2 va sauver Overwatch
4: Franchement, je... Rapide, hein. je ne pense pas, mais ça peut rapporter une plus-value avec le PV. Moi, je suis un grand joueur de PV la plupart du ouais. temps, donc si c'est bien amené, ça peut ramener euh, des nouveaux joueurs. Mais ça ne va pas sauver la partie PVP. La partie PVP en soi, il faut vraiment qu'il la gère euh, à part de l'Overwatch 2. Ouais. Est-ce que bon. ce
2: n'est pas dangereux de faire une, une suite, une, une, de donner un numéro en fait. Je sais pas, quand tu as un jeu qui est comme ça prévu pour durer des années, tu passes à une suite numérotée, je ne sais pas s'il n'y a pas un risque marketing en fait.
4: Ah, je pourrais pas dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame pour le coup. Bah
0: oui. Et mais, euh, mais en vrai. Euh... Peut-être le nom. Ils auraient dû appeler bon. Overwatch Solo. Tu vois, il n'y aura, aura pas eu de problème. Bah bon. on verra bien. Ouais. On verra bien. C'est passionnant comme sujet, mais malheureusement, il faut que le mag s'continue. Vous savez quoi, tout de suite, c'est le quiz de Maximilien. Alors voilà, Maximilien, tu nous as préparé quatre questions. Oui, Tout le monde peut participer, hein, vous n'avez pas triché Absolument. Carrage ah, absolument. Non, moi je ne un milieu. <rire> Attention. Alors, quatre non. questions, un point par bonne réponse. Allez. Et on voit qui est-ce qui gagne. Ok, enfin, okay d'accord. Okay. Je peux participer aussi. Hein, Alors, je... Je... Oui, Tu participes ou
2: pas Bah oui. Oui, bien, allons-y, allons-y. Alors, si je vous dis 30 000 dollars, il y a une société qui a fait euh, un don de 30 000 dollars. Je vous laisse deviner qui et à qui
1: pas moi. Euh, Pas non. toi. J'ai <rire> hier, mais j'ai rien eu. Un don de 30 000 dollars Une société Oui. Est-ce que c'est pour du caritatif
3: C'est du caritatif. D'accord. Est-ce que c'est pendant le GDQ, peut-être Non. Non.
0: Ah là là, donne-nous des indices, Maximilien. Parce Alors, je... c'est
2: un événement assez dramatique euh, qui ouais. a ah, lieu en ce moment, et c'est pour l'Australie, effectivement. Euh, c'est pour aider aux victimes des incendies en Australie. D'accord. Et il faut trouver quel éditeur Et du coup, c'est un éditeur, effectivement, euh... C'est euh... pas une
3: société australienne
2: C'est une so Alors, c'est une société. Euh, c'est une,
3: une branche
2: australienne d'une société qui est française. Et ah, je vais vous donner euh, la réponse, c'est Ubisoft. Voilà. Tout simplement, ah, c'est Ubisoft un point. Australia. C'est bon. Ubisoft Australia qui a fait un don de 30 000 dollars à la Croix-Rouge locale euh, pour aider aux victimes des incendies. Donc, euh, c'est y un y événement...
1: C'est très bien, d'ailleurs, beaucoup de, de, de solidarité autour aussi ouais. des streamers. Il y a beaucoup de streamers qui font des... Des streams caritatifs pour aider l'Australie avec l'Australie, Il euh, y a même des, des pas
2: et... mal de personnalités publiques. Alors, tu sais, il y avait carrément une, une nana qui vendait des nudes oui. en échange et qui a, oui. qui a récolté oui. 700 000 dollars. Donc, ouais. c'est euh, astronomique. Il y a, par exemple, Leonardo DiCaprio qui a donné 3 millions de sa fortune personnelle, au calme. Pourquoi pas euh, Donc, pourquoi pas, après tout Mais bon, ouais. voilà, 30 dollars, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite mesure, je veux dire, c'est un très beau geste et ça méritait d'être. Eh bien,
0: bravo Ubisoft pour ce pour ce beau don. N'hésitez pas, du
2: coup. Un deuxième deuxième question. Alors, est-ce que vous savez quelle est la plus grosse vente de l'histoire de Capcom Alors, c'est Street Fighter. C'est une mauvaise réponse. Parce
1: que c'est Resident Evil. Ce n'est
2: pas un Resident. C'est Bayonetta. Ce n'est pas Capcom. Non,
1: Bayonetta. C'est pas Capcom. Non, c'est Sega. Parce que
2: le créateur venait de Capcom. En ah fait,
0: là là mais tu vois tu me mets une école parce que ah, c'est vrai gars, que Capcom Tom... Megaman. Alors
2: d'ailleurs d'ailleurs je vais être plus précis que ça. Ce n'est euh, pas Megaman, euh, je parle pas d'une franchise du coup mais vraiment d'un jeu en particulier.
1: Oh Monster Hunter.
2: C'est Monster ah, Hunter.
1: Monster Hunter vu. World. Ah là là. là, là, là. Ah tu donnes le point qui là.
2: Euh... Bon non, non, ben bah C'est bah à, ouais. à moi C'est bah bah, bah, ouais, à moi Tu rajoutes
1: Worlds et du coup, tu me <rire> oui, oui, C'est <rire> Monster <rire> World.
2: Effectivement. Alors, ça fait quelques temps qu'il s'est déjà imposé comme la plus grosse vente de l'histoire de Capcom et là, les chiffres ont été mis à jour tout dernièrement et, euh, et bien, tout simplement, les ventes statuent à 15 millions d'unités le jeu et ça fait deux ans tout pile en fait que le jeu est sorti. Alors, Vraiment, ils ont été intelligents, ils ont sorti le portage PC plus tard. Après, tu as l'extension Iceborne, qui est vraiment une, un énorme DLC qui, Alors, a été sorti, qui, est, qui est sorti en cette si, si je
4: puis me permettre, ils ont été intelligents, mais je crois que sur la version PC, ils sont quand même beaucoup, beaucoup à la ramasse par rapport à ce qu'ils font sur console. Ils ont genre euh, plusieurs patchs de retard, donc euh, ah, c'est pas, intelligent pour niveau marketing, mais les joueurs, boudent un peu. Quoi.
2: Donc c'est juste que tu fais perdurer euh, un jeu sur... Sur la durée, quoi donc, ouais, littéralement. Sûr. Et euh, comme je disais, l'extension Iceborne qui a vraiment eu euh, beaucoup de succès, qui s'est vendue quand même à 4 millions d'exemplaires. Alors on parle d'une extension qui est vendue je crois à 40 euros. Donc c'est quand même pas rien. Mm -hmm. euh, donc voilà, euh, moi, moi aussi je pensais que c'était Resident Evil. Bah, ouais. Alors je crois que Resident Evil 5 est l'opus le plus vendu de la saga. Ouais. Il a à peu près 10 ou 11 millions de ventes. Mais voilà, euh, en deux ans, Monster Hunter World s'est vendu
0: à 15 millions. Euh, c'est juste astronomique. Hein, pour ça. vous donner un titre de comparaison, hein, si vous vous intéressez au sujet de vente, alors, je vais vous donner le chiffre de vente de Pokémon un hein, week-end, c'est 6 millions. Pour voilà. ouais. vous vous rendez compte ouais, un petit peu de euh, ouais. non, Nintendo...
2: Sur un seul week-end euh, enfin, le... week week Nintendo a des mastodontes qui ouais, sont... C'est voilà, voilà, un, je, 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 un, vous, un en standard
3: euh, très élevé, un peu comme quand on parle des jeux Rockstar, euh, voilà, les GTA, ce, ce genre de choses. Je quoi. le dis quand même. GTA, oui, à,
2: GTA 5, on est à 110 millions, de personnes qui sont partis sur Mars. C'est important. Troisième news, troisième quiz. Si je vous dis Rapture, vous me dites... Resident Evil. Bien au choc, Bioshock. Il y a une actu Bioshock en ce moment. L'actu Bioshock, c'est que la saga oui. va arriver très, très probablement sur, euh, sur Nintendo Switch. Alors non, Je ne parle pas de, du prochain opus qui est en développement. Qui est ah, en le, la trilogie La trilogie, c'est la Bioshock Collection, effectivement, qui a été euh, listée par euh, l'organisme de classification taïwanaise, donc tu sais c'est l'organisme qui s'occupe d'attribuer les, les PEGI locaux, alors il euh, faut savoir que cet organisme-là cet organisme taïwanais ne fait que des fuites, ça fait oui. des, des années qu'il ne fait que des fuites. Très donc, très bonne source pour C'est une super source, hein, <rire> voilà, donc ça va arriver sur Switch, et il euh, y a aussi euh, Cultura qui a listé euh, l'arrivée de Sensro 4 sur Switch, alors c'est une, une console qui reste assez propice au portage, il est vrai. Bah heureusement, on ne peut pas trop se permettre de sortir les, les derniers jeux sur la console mmh. à moins d'avoir vraiment un moteur qui est hyper flexible comme pour Portal Combat ou, ou Doom. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quand même une trilogie qu'il faut absolument faire dans sa vie, si vous ne ouais, l'avez pas fait. clairement. Allez-y. Euh, la, la, la trilogie était déjà
0: ressortie sur PS4 euh, et, et One, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Exactement. La oui, oui, elle est sortie sur ps C'est The
2: Bioshock Collection. C'est ça, en fait, c'est absolument avec les DLC. Euh, D'ailleurs, pour Bioshock Infinite, donc, qui est le troisième opus, faites les DLC, c'est important. Sinon, vous n'avez pas terminé la saga. Ouais. Simplement. La
3: jaquette est très belle, je dois souligner, parce qu'on a, a parfois des jaquettes de jeux qui sont pas très très jolies. Et celle-là, est magnifique avec le, le phare. Ouais, ouais, avec le phare, avec le phare.
2: en dessous ouais, ouais, et voilà. Columbia au-dessus. Et c'est vrai que généralement pour les et collections très, très et tout ils il collent de l'OLPP en mode... Euh, ils se voilà. foutraient un peu donc.
0: Allez, dernière, qu'est-ce que tu donnes ouais. le point à qui là du coup on
2: était là
4: en même temps. je Crois qu'on l'a vu à peu près en même temps, sauf
0: Maxime. On est sur une égalité.
2: On est sur une égalité, donc il ne reste
0: plus qu'une question. Oui, Absolument.
2: D'après vous, quel est le réalisateur qui réalisera le film Uncharted, le dernier en date de
3: la Ça change tous les jours. Alors j'ai vu le nom, mais je l'ai déjà oublié. C'est
2: Qu'est-ce qu'il a fait comme autre film Tu peux nous aider Oui, bien sûr. Il a fait Bienvenue à Zombieland. Il a fait sa suite, Retour à Zombieland. Il a réalisé Venom et Gangster Squad, notamment, donc c'est à chaque fois oh, des groupes. C'est ah, groupe. Je
1: vous rappelle plus oh, de vous, Après son nom,
2: voilà, en tant que réalisateur, ce n'est pas, pas forcément hmm. une star hollywoodienne, il faut s'y connaître un petit peu. Ah, je
0: c'est le réalisateur de Zombieland.
2: Oui, Ok.
0: c'est un peu. Ah, bon. d'hommes aussi. 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 Non, non, c'est Ruben un Fleischer,
2: aussi. voilà. Euh, ouais. Alors en tout cas, ce n'est pas encore annoncé officiellement, c'est The Hollywood Reporter, donc, qui est un magazine américain euh, cinématographique qui a ouais. un peu vendu la mèche. donc euh, C'est un magazine fiable, généralement, quand il annonce ce genre d'informations, on peut les croire. Euh, pour la petite histoire, le film est vraiment maudit hein, parce qu'il a été annoncé en 2009 et les réalisateurs annulent tous les uns après les autres pour des problèmes divers et variés aussi parce que euh, le personnage qui campera euh, Nathan Drake oui. est Tom Holland et que ouais. Tom Holland, donc, qui, est, euh, qui, est un, qui campe Spider-Man dans le MCU, a un emploi du temps assez compliqué, donc le mec n'est jamais dispo, donc c'est vraiment un enfer en fait. Et euh, j'espère vraiment que ça va se réaliser. Alors, je sais qu'il sortira, je crois, en 2020. C'est la date et, se tient toujours, mais là, il va falloir oh, se manier
0: parce que les mecs falloir tracer. Celui, on a le nom de l'acteur aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, absolument. C'est Marc Valberg. Marc Valberg, qui est une grosse star au lieu de retrouver dans un autre film de jeu vidéo. Marc Wahlberg Ouais. Max Payne. Max Payne, ouais. Bravo. Bien vu. Un
4: ah, point. Un point. un voilà.
2: Oui, absolument. Donc du coup, ça se, la, ça se passera pendant la jeunesse, en fait, de,
3: de
0: Nathan Rek. Euh, mais à donc...
3: Molle, ce rythme-là, ce ne sera plus la jeunesse de Nathan Rek. Oui, parce que Tom Holland aura, aura 45, 45
0: ans. Ouais. <rire> <rire> on aura retrouvé oui, le Tom Holland, non plus en Hollande, <rire> mais, <rire> mais en Allemagne. Et Écoutez, tu sais quoi on continue. Ouais, c'était trop mauvais. Mais bon, voilà. trois points. Aussi, la géographie dans le mag et Vous savez quoi On se retrouve dans un instant. On va parler de PlayStation qui va bouder le 3 cette année. Et on a l'after gaming de Maximilien. Ne bougez pas, c'est dans un instant sur W On est de retour dans le magueux 1 toujours accompagné des meilleurs, du gratin et non pas des crétins, comme j'ai pu le dire tout à l'heure à Cara. Je me suis trompé, ouais. excuse-moi. Je t'avoue que je l'ai un, un peu mal pris, mais bon. Non, mais quand ça je va. disais, regarde, je disais à Nicolas Giken, hein, qui est euh, directeur des programmes, je disais, regarde, j'ai ramené euh, le crétin, mais je voulais dire le gratin.
1: <rire> voilà, euh, je me suis wow. trompé. Bah, je, je sais
0: mettre les gens à l'heure. Bah, voilà, et, euh, et, et à l'aise aussi, je pense ouais.
1: Thibaut, ça va toujours bah, Très bien, très bien. Ça va toujours. Avec Bah Toujours
0: à Saint-Brieuc. Hein. Toujours un bon moment ouais, ouais, ah, oui, T'es plus Saint-Malo, Dinard, là. Ah, ça, ça, euh, ça, <rire> <rire> Carrage Toujours. Crétin, mais heureux. C'est <rire> le plus important.
4: Et toi, toujours bien gratiné euh, Toujours bien gratiné, mais j'aimerais revenir sur Overwatch. <rire> <rire> c'est le truc à dire. Euh. Bon,
0: on a, malheureusement, on n'a plus le temps, mais tu feras, parce que c'est vrai que tu animateur de frag aussi yes. avec Rivenzi. Bah, tu, tu feras une spéciale de frags je pense que on, ça va être ouais, on va en parler très sérieusement.
1: Ouais, totalement. Bah, très bien, mais tu sais quoi Puis Ça ne me pas une proposition. Ah, voilà, c'est euh, pas patron. Hein, Excuse-moi, boss.
0: Pas le, je ne suis pas <rire> le boss. Hein, on, est, on est plusieurs boss. On est tous au même niveau ici. <rire> okay. euh, Carrage, si, ouais. si on taquait aujourd'hui, c'est pour parler notamment de PlayStation. Parce que c'est vrai qu'il y a une info qui est tombée de nulle part. PlayStation ne sera pas à l'E3 2020. Alors, on pouvait le comprendre sur l'E3 2019, parce qu'on se dit, bah voilà, il n'y a pas de nouvelles consoles, il n'y a pas de gros jeux qui vont arriver. Enfin, il y avait des jeux, mais pas assez pour faire une conférence à l'E3 et être présent au Convention Center. Cette année, voilà, cette année encore, PlayStation décide de bouder l'E3. Alors déjà, les raisons, on les, on les connaît, du coup, Carage
3: bah, Officiellement, euh, les raisons qu'ils m'ont eux, ça va être plutôt euh, du style, bon, écoutez, on essaye de... En fait, on n'est pas tout à fait d'accord avec la direction que va prendre l'E3, mmh. l'ESA le qui euh, s'occupe de l'E3. Le euh, euh, du coup, on ne va pas y aller, on fera notre propre format. C'était à peu près leur raison. Maintenant, quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que euh, bah, Sony, tout simplement, n'ait pas envie d'aller à l'E3. Il y a évidemment ce potentiel conflit avec le SA qui a été évoqué, mais je ne reviens pas trop dessus parce que pour le moment, bon voilà, c'est encore des bruits de couloir. Donc, on n'a pas forcément d'infos très sûres à ce sujet. Je pense que peut-être que d'ici un an, un an et demi, on aura peut-être un peu plus de matière, on va dire, là-dessus. En revanche, il y a beaucoup plus d'éléments enfin, un peu logiques par rapport à la façon dont évolue la communication des éditeurs. Vous pouvez le voir déjà depuis pas mal d'années. Par exemple, Nintendo qui a décidé de faire des Nintendo directs ouais. et qui ne fait plus directement une conférence ouais. dans une grande salle avec du public, mais qui va organiser en gros un petit direct qui va être donc filmé. En fait, ça va être un genre de VOD, en fait, tout simplement, qui va être présenté. Et c'est un format qui est intéressant parce que, eux, ça leur permet de garder le concept d'annonce classique, en fait, mm -hmm. parce que les annonces sont là pour les joueurs. Donc, on a toutes les infos sur la console, sur le jeu qui peut être présenté. Et en même temps, pour eux, bah, financièrement, c'est quand même vachement plus intéressant on... t'as aucun frais c'est bah bah ça enfin il enfin, y en a un, un petit peu mais forcément mais... c'est pas oui. le même
0: niveau de mesure parce le, que le prix d'entrée de 3 en plus c'est assez voilà. euh, on s'estime est entre 20 et 40 millions de dollars pour faire ouais. l'E3 plus les conférences c'est plusieurs, ouais. ouais. plusieurs millions de dollars
3: c'est exactement ça plusieurs millions de dollars puis il faut faire venir tes équipes donc t'as ouais. tous les frais de déplacement de tes équipes et PlayStation ils viennent pas à 2 ou 3 hein, forcément ouais. euh, il faut effectivement la salle il va falloir le matériel aussi parce qu'il y a des écrans il y a énormément de, de coûts ouais. euh, de structure et en plus
0: bah, le, le ticket d'entrée. Donc, quand tu cumules tout ça forcément un E3 ça coûte très, très et cher Et puis c'est pas cher. que le stand parce que quand on va à le 3 si jamais un jour vous avez la chance d'aller à le 3 parce que je le rappelle depuis maintenant 3 ans c'est ouvert au public si vous avez la chance d'aller à le 3 bah vous verrez passer des fois des navettes Nintendo parce que oui. parce que mine de rien, en fait bah Nintendo euh, mais que ce soit Nintendo PlayStation Microsoft et eh ben bah, ils louent carrément euh, un étage ou même un immeuble oui. entier il y a toutes les équipes dedans et ils ont des navettes ils ont enfin tu vois ouais, ouais, vraiment et... tous les gens tu peux croiser Miyamoto dans la rue
1: avec euh, des employés de Nintendo enfin Est-ce est... que vous pensez que c'était le dernier E3 de PlayStation celui du coup de 2018 c'est possible, honnêtement. Possible. Hein.
2: Moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent cette année. Ouais. Ils ne sont pas là. <rire> donc là, tous les, tous les espoirs, enfin si je puis dire, sont, sont permis. Ils n'ont pas loupé un rendez-vous depuis 1995.
3: Depuis le début, en fait. Le ils, début. Début. ils
2: étaient tout le temps là. C'était leur, ouais. leur première année d'absence. Donc, donc là, ils ont créé leur, leur propre format. Là, c'est le State of Play, ça Exactement. Ouais. Euh, donc qui est diffusé régulièrement, ça allège les frais. Ils peuvent avoir des publicités d'annonceurs là-dessus, ce mmh. qui, qui peut même leur apporter je pense, un petit peu de, de thune de donner un rendez-vous régulier. C'est bon. Les mecs sont aujourd'hui assez puissant. il ne faut pas qu'ils prennent trop la confiance non plus, tu mmh. vois, euh, parce qu'on euh, sait ce que ça donnait quand ils ont sorti à la PS3, PS3 euh, il ne oui. Mais ils sont suffisamment puissants pour créer leur propre format, avoir leur propre audience, fidéliser, avoir ce concept de, de famille et le, et le travailler davantage. Donc euh, ouais, contrôler, c est, c est contrôler
0: la communication parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent mais typiquement cette année à la conférence Xbox, il y a eu un souci. Euh, on n'a pas pu voir du gameplay de Gears, of, de Gears 5 parce qu'il y a ça eu fait. un souci euh, dans les backstage ça a été dit après oui ça a été ça a été chez Nintendo on se rappelle tous de Miyamoto qui n'arrive pas à faire fonctionner euh, la Wiimote oui. sur Zelda donc en plus de ça tu contrôles tu un petit peu quoi, peu, ouais. tu, couacs, tu évites les quacks tu évites les quacks même Playstation
3: a été confrontée à ce cas-là ouais. avec Uncharted 4 quand ils avaient ouais. montré une démo d'Uncharted 4 qui avait ouais. planté ouais. en live en fait et ils avaient dû la relancer Non, je crois que le personnage ne bougeait juste pas en fait. donc
0: avoir ton propre temps de communication les State of Play les Nintendo DS ou les Xbox Insight te permet du coup de, de, de te sauver de ce genre de problème. Euh, c'est vrai qu'aussi PlayStation disait, bah voilà, nous on veut se rapprocher des joueurs, euh, on va participer à plus de 100 événements en 2020. Donc en tout cas c'est sûr, hein, ça a été annoncé, ça a été rodé sur Twitter, a priori, la PlayStation 5 devrait sortir fin 2020, oui. euh, le temps de communication par rapport à la PS4, c'est vrai que c'était en février pour dévoiler euh, la console, donc d'abord la manette, euh, la philosophie de la console, etc. Et à l'E3, dévoiler la console, le prix, et vraiment toutes ces choses-là. Là, il y a des rumeurs qui veulent que, a priori, au mois de février, ouais. euh, on parle du 5, du 12, du 17, on parle de plusieurs dates, donc a priori au mois de février, on aurait un événement PlayStation qui dévoilerait euh, du coup la manette, la console, on ne sait pas. Euh, c'est vrai qu'Xbox Xbox a déjà dévoilé sa console et du coup sa manette a priori parce que ce sera les mêmes manettes ça que même. Xbox One ouais. euh, lors euh, des Game Awards. Caraj, mmh. euh, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, un bon temps de communication pour PlayStation de se lancer là au mois de février ou tu penses qu'ils vont faire, ils vont étaler euh, ça un peu plus, tard dans l'année 2020 Non, je pense qu'ils le feront assez tôt. Alors je sais pas
3: si ce sera forcément en février, mais en tout cas ils le feront avant le 3, mmh. ça c'est sûr. Euh, parce que de toute façon, il l'avaient fait sur la PlayStation 4, ça leur a pas posé de problème parce que L'idée, justement, quand tu n'es pas soumis à un E3, à une Gamescom ou à un Tokyo Game Show, par exemple, pour citer les, les, les plus gros salons, on va dire, tu peux contrôler en fait, ta communication totalement. Mais vraiment, tu contrôles même le timing. En fait. Tu te dis, bah, OK, on va faire un en février, un en mai, un... Et ils peuvent étaler en fait, chaque partie comme ça. Donc, ils pourront très bien commencer en parlant de la philosophie de la console, montrant peut-être un ou deux jeux, euh, la manette. Et puis comme ça, hop, ils renvoient la balle à Microsoft et disent, ah, c'est votre tour Ouais, Comme ça, chacun son tour, on peut un peu se renvoyer la balle et on regarde un petit peu comment l'autre communique. Parce que ça, faut pas, faut pas non plus l'oublier, c'est aussi un, un jeu de dupe un peu. Et c'est ce qui s'était passé en 2013. Si vous revoyez un peu la chronologie mm -hmm. entre PS4 et Xbox One, il y avait clairement eu euh, la cette idée de TV, répondre. Voilà. Voilà, il y avait voilà. eu euh, ce, cette idée de répondre un peu à l'autre et euh, de, de s'adapter aussi un peu à la communication de l'autre pour être sûr de montrer euh, la meilleure image et dire voilà, ma console, en fin d'année, c'est celle qu'il faudra acheter. Il y, y a un élément ouais.
2: qui peut nous, nous mettre la puce à l'oreille, tu parles de, de, de plus de 100 événements tu sais, qui allaient être organisés. Il y en a un là, qui a été lancé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle l'expérience PlayStation mmh. à New oui, York. Pendant un mois. Euh, pendant, et il se passe justement ouais. pendant un mois. Donc forcément, tu peux, tu peux spéculer et te dire est-ce qu'au bout, on n'aurait pas justement enfin, le review de la console, ça se passe à New York. La PS4 avait été annoncée, enfin révélée à New York aussi, la PS4 Pro pareil. Euh, moi, je trouve que c'est assez probable en fait. Je rebondis oui. sur
0: ce que tu disais par rapport à New York, parce que c'est vrai que mine de rien, euh, la PS4 Pro elle a été dévoilée pendant un événement dédié PlayStation. C'était pas ouais. pendant un CES, pas pendant une, non, non. pas pendant un le 3 ou une Gamescom. Euh, c'était le même cas d'ailleurs. Le reveal de la PS4, c'était pareil. Oui. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que du coup, c'est entre guillemets la fin de PlayStation à le 3 Mais en tout cas, dans le salon, parce que c'est vrai qu'on mine de rien cette année, bah. Si on prend les termes, Xbox n'était pas le 3 non plus. Oui. Ils étaient sur le côté. À côté. Electronic Arts, pareil. Electronic oui. Arts, pareil. Oui. Euh, Devolver, pareil. Oui. Euh, Est-ce qu'on ne se dirait pas quand même que PlayStation... Ils feront leur petit truc de leur côté. On te dit à
1: côté, pour ceux je qui ne sont pas là, c'était quoi exactement ah bah, Pas, pas que, dans Convention Center. Pas, pas, oh, pas le célèbre bâtiment. Mais Electronic Arts, Il, par ils s'intègrent quand même dans la communication E3. Ah bah non, non, parce que du justement, coup, en fait. ESA.
3: Electronic Arts, par exemple, c'est un, un bon exemple parce ouais. que eux euh, l'E3 ouvre généralement d'un mardi à un jeudi. C'est toujours à peu près les, les mêmes jours dans la semaine. Mm -hmm. Et eux, ils font leur présentation pendant une conf le samedi, en fait, euh, juste avant les autres confs. Mm -hmm. Et ils ont vraiment euh, tout... Enfin, ils louent, je crois que c'est un parking. Ça s'appelle Hollywood Paladium, c'est un énorme parking. dans lequel ils leur jeu. et du coup bah en fait ils sont à le 3 mais pas vraiment ils sont pas. à Los Angeles simplement pendant le 3 mais euh, ils sont pas à le 3 directement ce qui décale, est c'est un peu perturbant mais pour les joueurs au moins les gens ah. se disent bon bah c'est comme plus si ils étaient à le 3
1: le 3 ça va devenir une, une période de communication un peu plus plus mieux
0: oui, en fait si tu veux à la base le 3 bah c'est le salon le convention center c'est du mardi à midi au jeudi soir, euh, maintenant depuis trois ans c'est ouvert au public, donc euh, je pense que tu as que la presse le, le mardi après-midi et après le mercredi jeudi tu peux avoir le public je, je crois que, que c'est que
3: le mardi matin la presse il me ouais, semble, il bon, y a un
0: truc euh, bon. en ouverture un petit peu en avant, voilà. et encore je, je ne suis même plus sûr il y, euh, bon, y a un truc dans ce genre là et il faut savoir que les conférences c'est toujours la veille, donc le lundi tu as toujours, normalement t'avais les conférences, le dimanche aussi il y en a le dimanche aussi, bah, t'as les conférences un peu moins grosses mais on va dire que, euh... ah, dimanche il euh, si y avait Xbox, euh, Xbox euh, Bethesda. Bon. Euh, le, le lundi matin en en général, c'était. Euh... Non, lundi matin, en général, c'était Microsoft. Microsoft ça, ça me lundi matin, Microsoft, après Ubisoft et après PlayStation. Ouais. Ouais. Bon, après, oui, je. Voilà, tu bon bon. donc avec bon. le
3: décalage horaire Ouais, oui, vrai, bon bon voilà, ça, de C'est à peu près ça. <rire> euh,
0: le, le, alors. Bon, euh, le, le mot de la fin pour, pour conclure, parce que c'est vrai que, mille de rien, l'émission, elle avance plutôt, plutôt vite. Euh, Est-ce que PlayStation, avec cette PlayStation 5, va essayer de se rapprocher des joueurs en essayant de communiquer euh, sur des événements un peu plus longtemps, euh, au-delà de l'E3, la Gamescom, etc. Est-ce que c'est la fin de l'E3 Est-ce que l'E3 peut vivre sans PlayStation Est-ce que l'E3 peut vivre sans les éditeurs Est-ce que c'est les éditeurs qui ont besoin de l'E3 ou c'est les 3 qui ont besoin des éditeurs bah, Déjà, d'abord, cette question. Un peu des deux, je pense. Ouais. Mais
3: à mon avis, sans, euh, sans PlayStation, ça, disons que médiatiquement, c'est pas forcément un très bon coup. Mais maintenant, euh, comme tu auras quand même tous les éditeurs tiers qui montreront des jeux PS4 et des jeux PS5, PlayStation sera quand même présent, quand même présent. dans l'esprit et les joueurs pourront euh, entendre parler de tout ça. Donc, je pense pas qu'à court terme ce soit un vrai problème par contre à moyen terme ils devront repenser la formule de le 3 ouais. pour euh, pour se réadapter à cette Phil donne. Phil
0: Spencer qui est un peu dégoûté hein, du, du coup euh, que PlayStation soit pas là parce que mine de rien bah, eux ils sont tout seuls. Donc euh, oui. bon bah, ils vont perdre aussi un peu en communication parce que même s'ils sont pas là on parlera quand même d'eux. Ah bah, vous avez vu le 3 bon euh, oui. bah le PlayStation n'est pas là.
2: Maximilien pas, Non mais c'est ce que je voulais dire effectivement ça signe pas la fin de la, la PS5 sera quand même là, il y aura quand même des consoles PS5 mmh. sur place. Euh, il aura, ça n'empêche pas les éditeurs tiers de faire une exclusivité PS5 si ça leur chante euh, et de présenter les jeux là-bas. Euh, donc, euh, donc voilà après il y a reste un espoir c'est que Microsoft devienne le leader de cette mm -hmm. nouvelle bataille et que du coup ça arrange le 3 quoi mais euh, pour l'instant c'est pas encore le cas c'est difficile de se passer du leader qui, qui mène la danse tu vois.
0: Bon, on verra bien en tout cas c'est passionnant vous l'aurez remarqué hein, c'est bon le, tu sais quoi faut qu'on fasse des magasins de deux heures parce que ah, entre, <rire> entre, en, en, entre ça entre Adibou qui peut pas tout dire sur Overwatch on n'a pas terminé vous savez quoi tout de suite c'est l'after gaming on va toujours parler de jeux vidéo peut-être qu'on parlera encore une fois de, de playstation 5 c'est l'after gaming de Maximilien Bon, on commence par une, on va dire une mauvaise nouvelle, oui. ou une bonne nouvelle, parce que ça peut être une bonne nouvelle, mais comme une mauvaise nouvelle. C'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, Absolument. sinon tu vas être dégoûté. Ah oui ah oui, parce que Thibaut, bah, tu attends Pleur. Final Fantasy VII avec Ah mais oui, oui enfin, j'ai
1: eu l'occasion de tester à la PGW, j'attendais ou... ça, il sortait en mars normalement.
0: Et ça oui, Ils il, plus il sortait le 3 mars 2020, il a été
2: repoussé de plus d'un mois, il a été retardé au 10 avril. Euh, voilà, ça donc, va encore. En fait, oui, alors ça c'est plus d'un mois effectivement. Ouais mais quand es très très fun et que t'attends quand même, parce que le, la première démo de Final ouais. Fantasy VII, je crois qu'elle remonte à le e 3 2016 Le 3 2015. Ouais. Ou de... Ah non, même pas avant, parce qu'avant c'était une démo technique pour la PS3, les gens étaient déjà chauds. Ah etc. le remake de ff parle... Oui. Ah oui, on mais non, mais le vrai
0: remake... Euh... Oui, oui, bien oui, ah. ah, sûr, ouais. mais c'est... vrai, c'était 2015, mais tu as raison. Quel escroc
1: regardez-le. 2014 pendant 14 ans. Euh... <rire> ah, tu
0: non, non. rigoles, mais 2015, c'était ça. Hein. Ah oui, ah,
2: oui, oui. Mais non oui. mais il y a des, des, euh, des Arésiennes comme on dit, qui durent. En tout cas, voilà ça a été retardé au 10 avril. Et pour rappel, tu as Cyberpunk 2077 qui sortira aussi le même mois, quelques jours après. Donc, ça va vraiment être le 16 avril, absolument. va vraiment le choc des titans. Et je ne sais pas si c'est forcément la meilleure sortie, bon je ne sais pas, à et voir, quoi. le producteur du jeu, Yoshnyer <coughs> Kittas, euh, s'est exprimé, le retard a été choisi vraiment pour apporter les touches finales et proposer mm -hmm. la meilleure expérience possible, bon moi l'excuse euh, banale, <rire> si je peux ouais, dire, mais euh, il s'excuse. Bah
1: c'est un, un jeu épisodique en plus, non Si je ne me trompe pas, c'est ouais, la, la première ouais. partie. la en première fait, partie ouais. et
0: après c'est la, oh. la deuxième. Après, attention, c'est vrai qu'on dit un jeu épisodique, un jeu épisodique mais il ne faut pas se reprendre comme à la Fist Range, ce pas deux heures de jeu. Hein. Non, non. C'est oh, une centaine
2: okay. hein, d'heures. Oui, euh, facile. Hein. C'est
0: un jeu qui est amené à avoir des suites en fait. Ouais. Comme s'ils avaient
3: repensé le jeu, mais pour en faire en euh, fonction Je me demande quel parties, type
1: quoi. de problème sur un jeu aussi lourd que ça, aussi attendu que ça, va se régler en un mois à mon avis,
3: ah, c'est du, du peaufinage, a, du lissage des textures. Il y a ça. deux possibilités, je pense, en termes de. Enfin, à mon avis, il y a deux raisons possibles de ce report. Comme il est très court, c'est soit il y a un bug bloquant, et du coup, ils disent, mmh. bon, bah, pour un mois, on peut régler ce bug bloquant, mais euh, ça veut dire que le reste du jeu est relativement prêt, euh, peaufiné, ils sont juste en phase de débug. Euh, soit. Euh, c'est un, un changement d'année fiscale parce qu'on passe de mars à avril ah, oui. et oui. là on est mi-janvier donc c'est le moment où on a les ils ont les chiffres de Noël et ils se disent bon notre année fiscale a peut-être été assez bonne ouais. on n'a peut-être pas besoin d'FF7 remake on va le pousser ouais. à l'année d'après où on en aura bien besoin ça vrai.
1: peut être ça aussi le danger de se mettre après en frontal avec Cyberpunk parce que c'est quand même un des jeux ouais, qui est, 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 pas est en probablement frontal, hein. non mais à une semaine, non, une semaine avant donc enfin, ça en fait, dire, le, là c'est si comme toi Enfin, au début mars, si tu, devais, tu pouvais craquer en disant Allez, je ne peux pas attendre, je peux pas attendre, même si tu as Cyberpunk dans le viseur depuis que tu l'as vu et que tu le veux. Et à partir du moment où tu te dis Bon, bah, Cyberpunk il sort dans une semaine, là, tu vas quand même rentrer dans une logique de choix où tu vas dire De toute façon, si je veux jouer à Cyberpunk Day One, J'aurais pas eu le temps d'avoir fini Final Fantasy ah, VII. Pas, non. Bah, oui. Donc c'est euh, l'argent que tu, de sais plus que tu commences. Aussi, hein. Oui, c'est sur l'argent, oui. Bah, c'est ça, c'est sur ça. Mais je pense que sur le principe, tu C'est compliqué d'acheter genre deux jeux dans le mois si tu es, si tu gagnes, si tu es pas. Bah, si tu étudiant ou, ou soit, pas que es étudiant. Bonne bah, bah, chance
0: un joueur moyen en général achète deux voire trois jeux
1: par an. Donc c'est ça. Et puis commencer un jeu pour le changer en cours de route, c'est bizarre. Un deuxième report aussi. Oui, il
2: y a un deuxième report. C'est Avengers. C'est même devrais-je dire Marvels Avengers. C'est son nom officiel qui devait sortir lui le 15 mai. Et lui était carrément repoussé vraiment de plusieurs mois et sortira le 4 septembre sur PC PS4 Xbox One et PC. Et euh, les développeurs, donc euh, Crystal Dynamics, euh, ont justifié fait ça pour peaufiner le jeu de façon à ce qu'il soit conforme aux standards de qualité que les fans attendent. Bon, bref, voilà. Ah, J'ai entendu euh, ça. Pas ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, c'est la, la même maison, euh, la même maison mère, ouais, mais, square, hein. mais, euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment un report, un report beaucoup plus important de 4 mois euh, auquel je ne m'attendais pas personnellement. Je me mm -hmm. dis que c'est peut-être pas plus mal parce que c'est vrai que le jeu, pour l'instant, a du mal à séduire son public. Euh, c'est pas forcément mauvais, mais euh, je pense qu'il a du mal en fait à étonnamment, à surfer sur la, la vague Avengers des films oui. du MCU, qui ont marqué les gens, et là, du coup, tu dois faire... Et ça ça les, là, n'y a il, il il pas les acteurs, en plus Non, 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 non c est c est justement, ça c'est pas grave, ça. C'est pour ça que <rire> je pensais que ça... Il pense, aurait ouais.
0: pu surfer sur ce truc, parce que s'il sortait le 15 mai, c'était ça, le 15 mai, je crois Le 15 mai, ouais. 15 mai, bah, en fait, il y a le film Black Widow qui sort le 2 mai, enfin, le 30 avril ouais. en... Mais bon, tu es quand même, tu vois, parce que là, les gens... Le MCU prévoit de sortir plein de films Oui, mais Il y a des films tous les 3 mois, rien. En ah, septembre, septembre, en oui. fait, tu vois genre... Je euh... crois que le prochain après, en novembre, je sais plus Ouais, ouais. Est mais donc il y en a que, en novembre. Tu même. vois genre là, les, la mode, entre guillemets, des Avengers est un peu passée. Là, en plus, si tu sortais un Black Widow et puis deux semaines plus tard, tu avais un jeu, bon c'était cool. Là, c'est au mois de septembre, Papa. donc c'est peut-être un peu tard. Je rappelle quand même que le Spider-Man, le Marvel, Marvel Spider-Man, était sorti en septembre aussi. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est euh, aussi la rentrée. puis, jeu. parce la que c'est
2: Square c'est que euh, sortir euh, deux de ses plus gros
0: jeux à un mois que ça ne le les fait pas non plus pour eux.
2: Donc, euh, voilà, au niveau des, des mauvaises nouvelles.
0: Euh... Voilà, bon, bah, deux reports, on verra bien. De Vous rentre. savez ce que disait Miyamoto je me trompe à chaque fois, mais Miyamoto disait vaut mieux un jeu retardé et on se souviendra très longtemps euh, qu'un jeu qui n'a pas été retardé et on se souviendra aussi parce que c'était mauvais. Ah, bon, fort, je sais quoi. plus comment il l'a dit, mais c'est ce que ça veut <rire> dire. Il a japonais, <rire> euh, vous avez compris. Bah, l'idée, vraiment... était bonne. Vous, était vous avez compris l'idée. <rire> <compris l 'idée. rire> <rire> euh, bon, un autre jeu, Thibaut, qui va te plaire aussi là. Bah, c'est <rire> <rire> Menu's Gaming ou quoi bah, aussi, Cette semaine, c'est pour toi, mec. Je t'assure.
2: Oui, on va parler de Resident Evil 3. Alors bon. Et en fait, l'actualité, c'est qu'il y a un nouveau trailer, le deuxième, qui a été dévoilé, qu'on ne pourra pas montrer parce que c'est voilà, du... C'est un, euh, un peu violent. C'est un peu violent. J'ai besoin de, 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 de préciser, il y a du sang, il y a des zombies, etc. Mais c'est vraiment le, la deuxième bonne annonce qui se concentre beaucoup plus sur le Nemesis. Et du coup, c'est un peu le moment de faire le, le point sur euh, toutes, les, toutes les informations qui ont filtré. Et euh, notamment sur le Nemesis. Alors, vous le savez, c'est l'ennemi qui se chargera de, de traquer nos héros pour tout du long, euh, qui est mmh. quasiment increvable. Euh, donc, il savoir que Capcom use d'un moyen technique qui est la photogrammétrie, tu sais, pour oui. euh, pour, pour avoir un rendu extrêmement réaliste. De ces personnages, des vêtements, etc. Et ils ont carrément constitué un vrai Némésis chez eux. D'accord. Pour pouvoir le scanner. Ouais, sympa. Quand tu rentres dans les locaux, tu. Il n'est
3: pas vivant, j'espère. Il est pas vivant. Il poursuit, tu sais. Il est en vrai
0: chair, en chair de mouton. C'est
2: un C'est un kebab, ouais. Sympa. Donc son sound design sera calqué sur celui du tyran de Resident Evil 2. Donc c'était le grand monsieur avec le chapeau qui était déjà une arme biologique. Et son IA sera amélioré. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur Resident Evil 2, qui est il y a un remis, autre pile, ouais. qui, qui vont fait. être repris pour cet épisode-là. Alors, j'espère que ça ne fera pas trop redite, sachant que Resident Evil 3 occasionne des passages dans, dans le, le, le commissariat de Raccoon City, qui était l'élément un peu central du deuxième opus. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de redite. Euh, Capcom a annoncé qu'il y aura des changements plus importants que le remake de Resident Evil 2. Ils vont supprimer des trucs, changer. Euh, donc, voilà, pourquoi oh, pas C'est cool. C'est vrai que, pas.
0: mine de rien, euh, parce que quand ils ont rajouté Mr. X euh, dans le 2, oui. ça s'inspirait beaucoup du Nemesis du 3, si vous avez ah, fait le Nemesis de... euh, voilà, C'était vraiment un ennemi qui vous traquait, que tu pouvais ouais. Voilà. tuer, etc. C'était euh, extrêmement efficace. À la différence que le Nemesis, si je dis pas de bêtises, dans Resident Evil 3, court. Je ne sais pas. Il me semble euh, qu'il court. Me hein.
4: plus. Donc, il court et il a un lance-roquette. Il a un lance-flamme, En fait, je me souviens aussi, il
0: peut péter le mur, il traverse les murs. Plouh, voilà, oui, je me souviens
3: d'un passage, il me semble, dans ouais. un couloir où tu as vraiment euh, juste deux murs. Tu dis, ah tiens, je vais être enfin peinard. Et il explose le mur et il arrive ouais, ouais. devant toi. Après, voilà,
2: c'est euh... quand même un jeu qui est vraiment un petit peu plus orienté action que survival horror comme l'était Resident Evil 2. A noter que le mode mercenarise ne sera pas dans, dans, dans ce remake et que Carlos qui est le, un peu le sidekick de G Valentine du coup aura bien sa partie jouable s'il euh, n'y aura pas deux campagnes distinctes mm -hmm. mais
0: il y aura plusieurs personnages jouables dans la même campagne avec une seule famille et du coup dans l'histoire ça se passe en même temps que Resident Evil 2 c'est deux histoires en fait similaires enfin ça se passe en même temps quoi absolument et ça sort quand ça sort le 3 avril 2000 3 avril bon bah, c'est très bientôt donc on, on y jouera ça et vous le testerez chez jeuxvideo.com forcément j'imagine jeux, okay. euh, plus que <rire> et c'est jeu actuel
4: <rire> mais ben, parce que tu en train de parler
0: donc tu sais quoi il faut faire parler tout le monde un peu ouais, euh, et on le testera dans le mag -S1 aussi si, je vous le dis voilà euh... Adibo
3: tu le testeras euh, bah, oui, ou en, en vrai c'est la
4: fibre nostalgique donc il y a un moyen que j'y ah bah bah voilà, euh... bah, ah bah tout, le voilà. tout le monde
0: comme ça et Timo bah restera euh... euh, plus que deux news est hein, oui, oui. très rapide parce qu'on a plus beaucoup de Allez, temps je, euh, je, je Xbox euh, du coup qui va euh, ne pas sortir que des exclus et a priori pas ah, que même... des, pas pas d'exclus du tout <rire> enfin c'est
2: pas exactement ça pas d'exclusivité à la Xbox Series X donc la nouvelle console ils l'ont annoncé c'est un parti pris assez étonnant ils vont tout miser en fait sur la cross-gen, c'est-à-dire que les exclusivités qui vont sortir sur la nouvelle console seront, euh, seront aussi disponibles sur Xbox One et sur PC, j'imagine. Mmh. Euh, voilà. Donc il euh, n'y aura pas de, de jeu propre à la nouvelle console, à la série. Et pendant X. combien de temps On sait ça pendant combien pendant de Pendant au moins deux ans, apparemment. Ah, ça, c'est incroyable. Donc c'est vraiment une grosse période de transition. Et euh, de son côté, alors Sony ne sait pas vraiment. Euh, euh, exprimé officiellement. Par contre, on a euh, Jason Schreier, qui est donc un, un insider assez connu, un journaliste, qui euh, se permet d'avancer, et on peut le croire avec euh, pas mal de, de crédibilité, que Sony, lui, prévoirait bien des exclus ouais. dès le line-up de sa PS5, voilà, des jeux Alors, uniquement
0: dédiés à la console. Je, je le rappelle quand même, parce que c'est mine de rien, quand on pense à un des premiers jeux, un des premiers jeux qui n'était pas du coup un jeu constructeur, mais c'était Assassin's Creed Black Flag, qui est sorti oui. en même temps sur PS3 et PS4, parce que je pense à Black Flag parce que je sais que t aimes, t affectionnes du coup cette licence c'est euh, bah vrai que mine de rien Le jeu était quand même plus beau sur PS4 peu moins beau forcément sur PS3 Mais on se pose quand même la question de savoir bon, voilà, on, En fait on pousse les potards comment, comment ça fonctionne quand on veut développer un jeu sur plusieurs plateformes Parce que mine de rien on pousse pas à fond euh, Sur les consoles next-gen On essaie de que ce soit pas trop moche sur les consoles actuelles euh, Comment ça se passe du coup euh, Est-ce que tu penses que Xbox va quand même réussir à faire en sorte bah, voilà, Peut-être qu'on sort sur PC, euh, Xbox One Et série, euh, série X oui, je 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 C'est ça euh, Est-ce que tu penses Qu'il y aura quand même Une grosse différence Ou alors ce sera mitigé
3: C'est trop trop pour le dire ouais. Je pense qu'il faudra Qu'on voit un peu le, Ce que les consoles Ont vraiment dans le ventre Avec oui. les, les specs finales Et les avoir en main euh, Mais euh, oui à mon avis Il y aura quand même Une différence Mais je sais que Sur les premiers euh, lancements en fait, mm -hmm. Sur les, les premiers jeux Comme ça Qui sont vraiment euh, cross-gen. Euh, généralement c'est plutôt la, les consoles actuelles en fait qui euh, sont mis en avant pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre tout le, ouais. tout le public et euh, qu'ils ne soient pas déçus par le lancement d'un jeu en se disant ouais. ah il n'est pas très beau ce jeu là quoi ah, parce qu'on a peur Donc, en, en général quand c'est l'année d'après euh, généralement que ouais. là tu
0: vois un, un écart et que tu ouais. te dis ah tiens ils ont un peu lâché l'ancienne génération bah, re regardez hein, de son les premiers jeux de, de, de PS4 ou les premiers jeux de Xbox One et les jeux d'aujourd'hui vous verrez il y a une différence oui. colossale
3: tu parlais de Black Flag mais justement même sur PS3 360 il tournait quand même oh, très ouais, bien même s'il y avait une différence
2: ce qui
0: était moins le cas d'un Watch Ox par exemple qui était sorti un petit peu après qui est développé euh, sur les consoles, on va dire actuelles et jeunes, ça fait toujours un peu peur parce qu'on se dit oui. bon, en fait, euh, bah, ils n'ont pas 50 000 ressources non plus, donc euh, il faut oui. bien qu'ils fassent des choix à un certain moment. Et on termine avec Epic Games, un premier anniversaire. Oui, c'est ça, euh,
2: l'Epic Game Store a un an et du coup, c'est l'occasion pour Epic de euh, dévoiler quelques statistiques ouais. impressionnantes. Et bien du coup, en un an, c'est quand même 108 millions euh, d'utilisateurs. C'est énorme, hein. alors comparé à Steam, par exemple, qui a... 1 milliard de comptes euh, déclarés, pas même, pas même temps, mais plus. surtout 90 millions d'utilisateurs actifs. Mais euh, voilà, surtout euh, que, que l'Epic Game Store fait un an qu'il existe seulement. Donc euh, 680 millions de dollars lâchés par les utilisateurs dans le store, c'est huge, comme on dit, euh, avec des jeux populaires, World War Z, Borderlands 3, Control. Et puis ils ont une politique qui est extrêmement agressive. Ils offrent un jeu par semaine, ouais, 73 ouais. jeux donnés euh, au total. C'est énorme. C'est énorme, c'est juste frappadingue. Et ils vont continuer, ils ont annoncé Fortnite. en 2021.
1: Hein, Fortnite oui. Ah, oui, oui. – C'est ce qui a dû mettre beaucoup d'argent dans ces 680 millions d'argent voilà. dans les
2: C'est ça, ils ont des, des exclusivités, ils ont de l'argent, ils investissent de façon intelligente et surtout vraiment, comme je l'ai dit, agressive, donc ça ne va pas s'arrêter et euh, bien sûr, Steam domine encore, mais pour combien de temps Je ne sais pas, franchement, ils peuvent se soucier de l'environnement
0: actuel quoi. Eh bien très bien Merci Maximilien pour ces news Pour ton after gaming C'est la fin du mag 1, C'est déjà terminé Encore une fois On avait trop de trucs à dire C'était incroyable On avait un petit truc à rajouter Sur, ah, sur le reality à Qu'on n'a pas beaucoup parlé Il y a un propos de Playstation <rire> euh,
1: Thibaut Merci à toi Thibaut On te retrouve dans Pro Gamer Bah oui dans Pro Gamer Cette semaine Si vous le voyez sur S1, On a un sujet très intéressant C'est sur les dernières déclarations Du boss du CIO Et l'eSport au JO C'est mmh. pas pour tout de suite On en débat avec Avec toi Avec, avec uh, Genius avec Nicolas Besson qui travaille justement avec ses instances sportives donc un débat très intéressant et JC c Droué, bien sûr hein. le meilleur comme dirait Genius ouais,
0: le meilleur et effectivement Mais, euh, Max Maximilien euh, toi on te retrouve dans Jeux Actus on te retrouve aussi
2: sur l'émission Jeux Actus sur le stream sur internet sur le stream euh, le recap, euh, l'émission euh, Jeux Actus euh, samedi euh, absolument
0: d'accord bah, très bien Carage, on te retrouve chez jeuxvideo.com le courrier des gamers tout dans tout. Le, JT, le JT de Vidéo.com, euh, sur le stream on te retrouve partout tu testes
3: quoi en ce moment Eh bien Daru, rien il il spécial
0: là. Je suis plus sur des articles
3: de fond Ah tu es sur moment. des articles de fond ouais, ouais, ouais. Tu peux nous teaser un petit truc ou euh, Non pas encore Il y en a un Il y en a qui est voilà. <rire> Donc... Bon bah
0: bon, On a essayé de l'avoir Overwatch est-il en danger <rire> <rire> Overwatch est-il en danger Et à Dibou bah, On te retrouve notamment dans Frag euh, ouais. L'émission sur os On te
4: retrouve également bah, sur du Overwatch Sur du Overwatch à partir du 8 février Normalement on croise les doigts Pour que ça s'officialise Et puis aussi bah, Le matin avec les copains ouais. voilà, Avec Genius Et sur Twitch aussi ta ta chaîne Oui sur ma petite chaîne perso, ben justement, je devais live, mais on va décaler. Voilà. Ben, on est très bien.
0: Tu oh, t'expliqueras à, à tes abonnés pourquoi yes. tu n'étais pas là. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez à regarder ES1. A ah, ciao et salut hein, pour la suite des programmes.